0: 心理小学堂，大课每周五，
1: 我们一起探索心理学的小知识。
0: 大家好，我是嘉玲。大家
1: 好，我是班长轩妮。我们今天回到了家族治疗的地。二集上一集我们聊了两位创始人，嗯，大家不知道有没有觉得大师们的故事很精彩？是萨提亚的人生很有趣哈。<笑><笑>好，那我们这一集要来聊什么啊？嘉玲老师，
0: 我们先来讲一个家族治疗的概念哈、嗯哦。我想大家上一次有讲到一点点，可是其实还是不是很懂那个跟个别治疗跟个人的系统观有什么不一样哈、哦嗯。那。家族治疗啊，其实他在看待问题的时候，他对人的心理状态的概念是很不一样的。他会从个人变成系统啊、嗯，一个人会有不适应的行为，并不是他个人的问题。嗯、很多时候我们就会觉得阿利多西脾气不好，阿多西你太好吃懒惰，这都是比较是个人为中心的哈、啊嗯。但是家族会看到的是整个。一个人撞一个人有心理的问题，其实是整个系统的产物，只是这个人被指定出来的，他是个代罪羔羊。嗯,嗯他是被推出来的 IP， 又是 IP， 对他就是被指定的那个病人。佳佳老师有白话文吗？好，比如说我来讲一个例子，这是在呃当老师一定会遇到的青少年翘家问题。嗯，我们很多时候会有所谓的呃。比较难管教的孩子，那我们很多时候就会觉得，嗯、哦，是因为你品性不良，是因为你怎样？可是也有很多小聪明
1: 什么之类的之类的。可
0: 是很有可能他，他、嗯、他这个青少年的问题是父母婚姻问题的产物，哦、是父母亲的婚姻问题造成这个结果。嗯、然后，如果我们只是去处理这个青少年的违规行为，通常效果不会很好。不是不能处理，不是不能惩处、嗯，可是你一直希望透过惩处来解决这个问题的效果很差。Oh. 我举一个例子哦，比如说，我就听过一个故事，就是有一个青少年的呃孩子、嗯，那他其实本来小的时候是很优异。的还就是学业还、嗯、学业还不错，可是后来他父母亲离婚了，嗯，那他就跟着妈妈生活，嗯，他本来很乖啊，然后也很得人疼，可是一直到了中学，他就开始拒学。那他拒学的状况就是他每天都会迟到，迟到到下午一两点才去上学的那种。哦，真的在学校里面是个问题小孩呢。嗯，然后呢，就是因为这样每天迟到也不行，所以呢，嗯、他妈真的拿他没辙，就只好不再把他爸爸给请出来，就是、嗯、呃，就是只有他爸爸才能。把他请去上课、哦，所以他爸爸只要就是这一段时间他又发作，他爸爸就会每天要来到他家，嗯、然后把他再去上学。OK， 嗯嗯，然后所以他爸爸就是只要他有状况，他父母亲就会一起合作。好，嗯、那这个孩子，你你听到的故事听到这边，你要发现这个孩子的拒学症状是有功能的。嗯，有什么功能？
1: 就
0: 、嗯、只要他拒绝发作。他就可以让他爸爸出现在他的生活里，嗯、他的爸爸妈妈就得合作哦。他是一个非常心理意义的，就是他可以让离婚的爸妈再度复合、哦，只因为他不去上学
1: 。这个，我觉得如果你现在听见来家庭家家族自然，你会有一种。无法转过来，因为我们前面都是个人的状态、嗯，你会比较放在小孩子的问题的本身去看待。嗯嗯、但是家族治疗现
0: 在好像把你的视角眼光它打开，变大了又，它、啊、打开。<笑>可是我我呃、哦，大家可以慢慢来，因为我当年在学的时候也是。就从后现代开始，然后家族治疗开始，<笑>就会开始脑袋有点不够用、嗯。可是这个好处就是，它不是只有家族治疗。你的那个脑袋被打开之后啊、嗯，你看待工作的问题，你也会有系统观。哦、你不会问题一来了就解决问题，嗯、你会往前看这个问题是怎么被发生的、哦。我去直接处理这个问题吗？还是我需要去看到更大的状态？嗯，好，那你看哦，这个孩子，我刚才讲这个孩子。他的拒绝有一个很强大的功能，就是他可以让离婚的父母亲再度出现在他面前。嗯、虽然他会被骂、嗯，虽然他们一直会被就叨念这样子、嗯，可是这个孩子他不会想让自己好起来。哦、因为好起来，他的爸妈就不会在一起、嗯。所以对这个孩子，我们我们要回到这个整个动力来讲，这、嗯、对这个孩子来讲，他牺牲自己可以成就他内心对家的渴望是非常划算的
1: 。尽管他的。呃，我们看现实的状态，这个小孩就是一定会被骂，然后一定会状态、嗯、不是那么的舒服。但
0: 是他要发现
1: 那个最后他，他的他真正要的是爸
0: 妈在一起。可是你去问这个孩子，你去问他的意识，他一定不会这样回答你。他一定会说：“我就是不想上学啊，嗯，上学有什么好玩的？学校不好玩啊，老师会怎样、啊？”对对对，而且你他只是个青少年嘛，嗯、所以你说要让他觉察到这么深很难很难、嗯。所以这就是家族治疗师的工作。Okay. 要去看见，然后去验证这件事情，嗯、这只是一种假设验证嘛。嗯、就是这个这个症状非常有功能，而且抛的非常强大。嗯，他他不会想让自己好起来。嗯，如果他内心对贾海，就是他小的时候父母亲曾经是那么的好过，然后他也很渴望回到那个状态。嗯，他在潜意识里透过让自己生病过，然后得到一次好处，哦、那这个行为就会被留下来。
1: OK， 尽管好像大家都会觉得生病是一件不好的事情。对对对
0: ，这就是你可以回头去看很多你身边的人例、啊，你觉得他做了一些匪夷所思的决定、
1: 嗯。你从
0: 表意识来看的话，你都会觉得你很傻。嗯，可是从潜意识的角度里很划算。哦，只是我们不知道在。拿什么换是什么？对对对对对讲非常好。我们潜意识里是拿了一件东西去换另外一个东西，可是我们可能不是那么容易觉察到，嗯、所以这时候需要第三方的介入陪你。那当然，在陪伴的过程不会那么顺利啦，哦，当然就会很多疼痛啊，然后去看，因为承认这件事情。你看，一个孩子如果最后他要能承认，我为了我父母亲在一起，然后我让我自己本来功课很好，到变成功课很差、嗯，这是一个巨大的牺牲。嗯。要能承认这件事情，其实是很需要勇气，而且这里面充满着羞愧、欸，哎、嗯，因为这里面有个需求是爸爸妈妈，我好需要你们。可是他是个青少年，嗯，所以那个冲突感很大 ，OK。所以这个时候人就会用一些我们觉得很奇，怪，外面有的人觉得很奇怪，可是对他来讲是一个防卫的保护机制 ，OK、嗯。在那个。当事者身上是有意义的，是是是。好，嗯、那家族治疗我上次有讲嘛，他们就有点像太古集团底下有各种品牌嘛、嗯嗯哦，就是雪碧也是太古的、嗯，可口可乐也是，反正你喝来喝去都他家。嗯、然后美丽哎，什么美丽国也是好像好像也是太古集团。嗯、好，那呃，比如说在家族治疗底下，他还有一些很有名的学派，比如说阿德勒家族治疗、多世代家族治疗。我上次有点讲错。嗯嗯 b o 是多世代，哈，要不是结构，嗯、然后 Satir 是人性效能历程模式，哦、有点长，人性效能历程模式、嗯，然后还有经验家族治疗，结构家族治疗，策略家族治疗，社会建构家族家庭治疗。
1: 大家听起来都很多名字哈，都不知道在干嘛，<笑>对不对？就
0: 是每个学派虽然看待系统的观点是有的，可是切入的角度会不太一样。嗯 okay. 台湾有一本书哈，做家族治疗的话，应该会一定会读到。然后对一般人也容易读，因为它是从故事，嗯、就是热锅上的家庭。好、嗯，这一本书我自己当年就读<笑>啊，我不知道现在绝版了没，嗯、可是应该图书馆一定有哈、嗯哦。那这就是家族治疗的实作版。Oh. 就他不是跟你讲概念，你看这本书就是你看到一个家族治疗师怎么去帮助一整个家庭，嗯、然后他们的历程。Okay. 所以如果你对心理治疗的历程很有兴趣的话，可以看一下这本书哈、嗯。那这个家庭本来从四分五裂的状态啊、哦，可能就是小孩跟爸爸妈妈不好，然爸爸妈妈有婚姻问题，然后什么各式各样的问题。嗯，然后最后，嗯、呃，你看着治疗师用一些很有趣的小方法，然后他们又再度。呃，结合起来，好、嗯，然后每一个角色是怎么参与整个家庭的？他们的贡献是什么？对家庭的贡献？这里的贡献不是赚钱回来那个贡献哦，嗯、而是指说，假设有一个冲突发生了，其实每个角色他负责的不太一样。嗯，比如说，比如说，呃，比比如说，有一些家庭是父母亲吵架、嗯，那可能老大就会负责要把其他家事给做好、哦、然后可能小的他就会趁父母亲可能。康当一点的时候去撒娇，嗯，然后当他这些每一个人各司其职的时候，其实他就在家庭里头有各自的功能跟贡献，嗯，好、嗯啊，或者有的时候你会发现在台湾很常听到的一种故事，就是手足之间有一个很烂，就很不会赚钱、哦，然后另外一个就会很强大，嗯，然后那个强大的在他的主观角色里，他就很不公平，他要一直。c 他的他的家庭，可是他在整个如果用系统的角度来讲、嗯，他维持了整个系统的运作、嗯，他的贡献就是让系统可以继续工作下去、嗯哼哼。但如果他没有意识这件事情呢，他在用他旧的方法，一直不会要到他去到新的地方。OK，
1: 大家有没有把系统放<笑>慢慢地把它放进来？不是只有一条线，现在有好多条线啊。对对
0: 对，慢一点，我真的经常讲慢一点哦，嗯、但是。嗯我觉得这会跳脱很多人习惯的线性思维、嗯，线性思维就会是因果关系嘛，你就是因为懒，所以你才赚不到钱，嗯、可是，在系统观里头，不是因为你懒，可能是有其他的因素同时存在，于是你选择了懒，是你在当下觉得比较好的策略，哦、那如果我们今天希望你赚钱的话，不是只是叫你勤奋一点，嗯，还会有其他东西，那这东西在。写成书不容易写，所以你会发现房间用系统观写的书不好写的原因是因为它变音太多。嗯、可是如果当我们用因果关系、线性关系写的书会比较简单啊。因、嗯、为你今天就做这个，就会有这个。对，
1: 對 A， 就会等于 B， 对， B, 这样子等于等于等于等于。所以
0: 我们的整个教育其实比较容易让我们有线性观哦，但它也不是坏事。有这个线性观，我们再来有因果，呃，跳脱因果，然后有那个。多是多角度、嗯，但我觉得现现代的小朋友越来越容易接受了。哦嗯、我举个随便的例子，去年有一个好莱坞的电影叫做杨紫琼演的，你不要问我电影，<笑>问电
1: 影要问伊璇哦、喔
0: ，叫<笑>什么？<笑>他妈的多重宇宙。哦、呃啊，对，就是。嗯对对对，就多重宇宙。那么那个妈妈，她会一下子在这个这个角色里，一下子她同时又在另外一个角色里。嗯、可是这个，如果你看那个那个电影的话、哦，那电影很累。我看的时候，我觉得跳来跳去的。可是她最终就会发现，她不管在哪一个多重宇宙，她最后要的其实是一样的。哦、嗯，家族治疗很像这个东西。哦、<笑>好，大家沉透一下哦，<笑>因为我也没看过。<笑>好，我们回来回来讲人性效能历程学派，萨提尔的学派哈、哦。嗯。萨提尔呢，他跟台湾的渊源非常的深。他一九八三年，哎、嗯欸，我才刚出生，<笑>来过，来过台湾，带过工作坊。嗯、所以现阶段很多叫得出名字的智商界大佬啊，都是他的学生，嗯、而且真的也很敬重这个前辈、嗯。那萨提尔上次有讲，他在台湾已经推行了四十四十,四十年了，嗯、所以蛮多人都上过萨提尔的工作坊。好、嗯哦，那像台湾。呃，另外一位教育工作者，他不是教师，但他教育工作者叫李崇。哎、欸，我突然突然忘记那个名字
1: 、欸。佳颖老师，<笑>我我在说怎么帮？是一对兄弟
0: 。佳颖，马上 Google、欸呃、李崇建，李崇建老师。我、哦、操，好丢脸、哦。对，然后他跟他的呃，都一直在推行这个呃 s a t 提尔的对话哈。嗯，好，然后再来就是加呃 t 提尔的这个学派，他非常强调。规则，家庭的规则，那家庭的规则又可以看得出来说，这是一个功能良好的家庭，还是失功能的家庭？嗯、然后他很多人都有听过的冰山理论。哦，这个你你嗯没有听过？哦，我不能这样子这样子。樣大部分的人应该都聽應多,多多少少会听过。我不知道，也看过 Titanic《t i 泰坦尼克撞撞冰山》过嘛？就是、哦、<笑>冰山。露出来的很少、呃，大部分在下面，都在,面、哦、都在海面下。啊、哦嗯哦，我们也会讲哈、哦嗯，然后还有因应压力的姿态，啊、嗯哦，就是所谓的家庭雕塑，就是你习惯的动作。嗯、比如说，我现在看到杨轩，你叉着腰，这其实还有意义哈。<笑>哦、<笑>然后还有历程跟内容、嗯、这些东西，然我会等下慢这两集慢慢跟大家讲哈、嗯哦。那在讲这些名词之前呢，我先来讲一些萨提尔的学派的信信念，哦、嗯。他有我整理了大概九个信念哈、嗯哦，你要了解萨提尔是因为这样子看人的，所以他的治疗会这样子进行哦。哦，他的第一个信念叫做他相信人性本善，嗯，所有的人类都可以透过行动、感受、思考、期望、渴望、灵性来跟内在的自我连接、嗯。其实我刚才讲的那就是冰山的层次，嗯。冰山最上层看得到的是行动，嗯，就是你最后的应应方法，嗯。可是其实底下看不成的是更多的感受，嗯、还有你对自己的看法，还有很多很多渴望跟期待，嗯，以至于你选择了这样的行为，嗯。那是在下面看不到，所以我像我讲刚刚那个青少年，他的行为是拒绝，嗯，这、就是最上面的。如果我们直接处理拒绝，就是一直在冰山冰山上面处理，嗯。但是他底下的渴望很有可能是他渴望父母亲在一起在一起，嗯。对，那这样子去理解，并不是说哦，所以解决这个问题，他爸妈就在一起拍拍手结案、哎，不是这么简单。嗯，可是我们需要了解渴望这个孩子的渴望，嗯、然后这个孩子因为了解这个孩子的渴望，跟整个家庭工作，最终有可能他父母亲不需要结婚，不需要又在一起、嗯，可是这孩子可以复原。哦，好、哦，这是很长的一段历程、嗯。好，那再来第二个信念是。呃，萨提尔相信每一个人都有内在的资源，可以应应他自己人生的各种状况。哈、嗯，这、哦、在后现代开始就是这个想法了。哈、嗯哦，你是你是自己生命的专家。嗯，然后再来这句话，大家一定有听过，叫做“问题本身不是问题，你怎么应应才是问题”
1: <笑>。这个在不管你有没有接过接触过心理学，这句话。真的就叫经
0: 典、嗯，对啊，经典中的经典啊。问题不是、嗯
1: 、本身不是問題,、呃、问题，你如何应对才
0: 是问题。就对很多人来讲，有些人工作很多对他来讲不是问题，可对另外一个人来讲就是个问题、嗯。所以问题本身是中性的，嗯、那你你的应应方法才是还是有状况的哈、嗯。然后再来就是第四个。症状是潜意识的解决方法，虽然不好用、有缺陷，可是却是当事人当时可以想到最好的办法。它是为了生存而产生的。嗯，这里的症状你可以换成忧郁症，嗯，你可以换成各种状态。就是我们可能觉得它那根本
1: 就不是一个好的方式，嗯、但是它就是那个当下它最好的
0: 状态。嗯嗯、如果放在家，在放在学校，最常有的症状就是。逃学跟违反就是学校的规则嘛，嗯、就是一天到晚呛师师长嘛、嗯，对不对？这些都叫症状。嗯，但是这些症状其实是潜意识产生的方法。OK，、嗯、好、哦，所以它不是那么表面的去说它好与不好，我们要去看它背后的功能。嗯，啊，再来第五个哈，舍、哦、特尔相信治疗聚焦在健康跟可能性之上。重点是成长跟转换，而不是问题。白话文就是萨提尔在治疗家庭的时候，不会一直在去 focus 这个家庭的问题是什
1: 么
0: 。嗯，呃，有我下次我可以推荐几本书、嗯，就是真的去看他的治疗的逐字稿实作、啊。嗯，如果你有耐心一,一句一句看的话、嗯，你会看见他不太去 focus、呃。啊，比如说我看的那一本书，他在讲一个家族，一个家庭有。五个小孩吧，两个双胞胎，然后大姐，然后中间两个男生，五个小五个家庭，然后爸妈因为小孩很多很疏离，然后孩子们比之间会有的问题叫做互相拉扯打闹到受伤，嗯，就是玩不不一定是玩了，有的时候是刻意攻击、嗯，所以他们妈妈就很身心俱疲这样，然后爸爸也觉得。他搞不定这些孩子，他就选择不管这样子。嗯、那进来的时候，如果是一般传统的观点，我们会一直在问的事情是：呃，谁开始动手啊？嗯、然后呃，发生什么事？可萨蒂尔在治疗这个家庭的时候、嗯，他不是这个策略啊，嗯、他就是去看见那个那个动力是怎么发生的，嗯、是谁开始透过呃五个五个手足里头，还是会有。权力位置嘛，比如说某一个哥哥一定只欺负某个妹妹，嗯，这应该有感觉嘛。比如说我哥不会欺负我，他会去欺负你、嗯，因为对他来讲成本最小。嗯、好，那萨蒂也不会去去直接说哦不应该这么做，或者是 focus 在吵架这件事，他會去看到那个动力到底怎么发生的，嗯、然后爸爸会跟谁结合，然后妈妈会比较靠近谁、嗯，然后去透过完整的认识整个家庭之后，然后直接去看他们要去哪里。Oh, 就不再去讨论打来打去的问题了。嗯，打来打去只是现象而已。对对对对对对对,对好，那再来就是，彩铁相信我们无法改变过去，我们只能改变过去事件对我们的冲击跟影响。
1: 嗯
0: ，这个跟其实个别治疗还是很像啦、嗯。哦，就是过去是无法改变的，我们能改变就是我们的解释。嗯嗯。然后第七个，自我价值跟一切行为都是可以学来的，所以一定可以改变。这真的是他的很核心的核心核心的信念呢、欸嗯。其实做治疗到最后，你必须有这种铁铁的相信，
1: 要不然你会很挫折。啊、对，<笑>你会觉得所有事情都卡住了。因
0: 为有些时候做治疗是一件要跟模糊、大量相处的状态、嗯。有的时候那个好起来，不是你以为的在这十次、二十次会发生，它会在更后面。可是你一定要有内在的相信，哈。嗯然后再来第八个，改变是有可能的。就算外在环境没有办法改变，我们可以改变内在的状态，学会为自己负责。嗯、哦，这个跟个别有点像。嗯，好，再来第九个，感受是你创造出来的。每一个人都有感受，我们要学会驾驭感受，并且为这个感受负责，活得更一致，嗯、使你心中的意图、感受跟你最后表达出来的是一致的。嗯，嗯这真的是一个很。
1: 呃，我觉得心中的意图要先理清楚，还都有一些<笑>、嗯、<笑>辛苦。有些人真的觉得自己心中真的要的是那个，可是有时候真的一直挖到最后，发现不是,不是。
0: 对，对，我举个例子好了。萨提尔非常强调一致、真诚一致，这跟 Rogers 讲的，呃、嗯，个人中心讲的也是很靠近。嗯、就是最后治疗会有效，是因为治疗师本身的一致跟真诚。嗯，所有的技巧。他会到最后会变成歧视、嗯。好，那比如说，哦，我讲一个最长的例子，比如说，如果你有家人晚归，好、嗯哦，那我们心中其实他很晚回家，我们本来会想要的是关心，可是我们说出口的语言会是、嗯、在他可能十二点才回来的时候，你会说你现在还在回家哦？嗯，一起等来都胖体，你知道吗？就是你出去就是胖体，然后等来都去、嗯就是 Q 丢，是。呃，出门就是丢掉，回来就是捡到、哦嗯。那像这样的语言，其实跟那个内在的意图关心是不一致的、哦嗯、这语言是挑剔的，嗯，是呃很多的指责的，嗯、但是你内在其实是想关心，那你为什么需要透过这样指责的语言？好、哦，那这个东西就是需要去觉察、嗯、修正，然、嗯、后、啊、这也是萨提尔的那个。对话，冰山对话里头，很多人去上课觉得很有帮助的、嗯，去意识到原来我的行为有这么多的不一致，于是乎我在我的关系里一直受伤，嗯、我身边的也很受伤、嗯，大家都受伤，这样子、嗯。好，嗯，所以真正的要做自己，很多人就说做自己，做自己，做自己，不是在那个表现表象层次上，我干嘛爱干嘛就干嘛、嗯，而是你要很搞懂自己内在的意图，对自己有深刻的理解，用合适的方法表达。好，就是你内在的想法跟你呈现出来一致。好，那这需要非常好的自我价值感才能够做到。嗯、真的，比如说你想骂小孩，<笑><笑>你你说出来的话跟你内在的状态要一致，这真的要很大
1: 很大的当下的觉察，然后还要有。克制的能力啊
0: ，比如说他做了一件让你觉得很生气的事情，你其实内在是担心他受伤、啊，嗯，所以你只要表达你对他做这件事情可能受伤的担心，你要表达是担心、嗯，可是因为太担心，有时候我们第一时间出来的是愤怒，嗯，对
1: ，或者是就指责了，
0: 对、嗯、对，那这个需要练习，如
1: 何做到一致
0: ？一致很难吧
1: ？呃，需要学习啊，我觉得就这样，撒切尔的信念嘛，没有。做不到，就是你要有地层的去觉察、发现、呃，然后一次一次的，然、哦、后原来我这一次想要的是关心，我这次要的是什么？这
0: 样对对对，好，所以这九大信念，好，真的，嗯，可以看得出来大师就大师。<笑>然后再来呢，我来讲封闭系统跟开放系统哈、嗯。那呃，我想让大家知道，有一些环境，比如说如果你是工作者，你会发现有一些环境待起来就是舒服。但有一些工作环境，你会觉得很不自在、很不舒服，可能就会跟这个环境、这个系统到底是封闭的还是开放的有关。哈、嗯，那封闭系统跟开放系统最大的差别就是对于变化或改变的反应，哦、他们怎么看待整个系统，怎么看待改变？哈、哦，在封闭系统里头呢，对人是没有信任的，嗯、所以他需要透过层层管控规定。嗯很多控制的手段来得到好的结果，所以人跟人的关系就会变成强迫和惩罚
1: 、oh.
0: 要不就是命令，要不就是规定，要不就是惩处哈、嗯。正确的做法只有一个，所以他会高度的重视权力。OK，、嗯、在封闭系统当中，个人的价值、自我的价值永远比不上权力跟外在的表现重要。嗯，好，所以在这个封闭系统里头，改变会被抵制。嗯，比如说。呃，公务公务单位啊，然、哦、后就就是它是一个比较强调稳定，而不是改变、嗯，或者所谓的学校单位啊，然、嗯、后、哦、阶层系统比较明显的医院单医医院单位啊，都是比较封闭的系统。嗯、对于改变是宁愿不要，然后非到不得已才要
1: 。Okay.
0: 它是以不变先以不变，引完兵万变，<笑>然后不得不变的时候才勉强变一变,变一下。哦 okay. 所以很多。嗯、那在这
1: 家族里面，就是你也去看看家族对于改变这件事情，对对对对对对,對,的,對,對,對,對的反应到底是怎么？你可以去先发现哦，原来我们家对于改变这件事情是很多的担心，或者是很,是很多的害怕，是的一个小小的路口去去区分到底是开放的还是封闭。的。对
0: 对对对对，如果你现在在谈恋爱的话，一定要观察这件事情啊！谈恋爱，你说观察对方吗？<笑>对对方的家庭，<笑>就是很多人就问我说，谈恋爱要谈什么？哦，谈恋爱。要谈要看的事情很多，<笑>就有时候你跟这个人相处的时候可能不明显，可是你到他的家的时候，你会看见的是系统。嗯、大家学过小学堂了哈、嗯，所以现在就要去看他们家对于改变这件事情，嗯、比如说呃决定要买一台车好了，大、嗯、家的那个第一时间的反应是什麼反应是什么？是试试看啊，我们去车场就试驾看看啊，这就是对改变比较拥抱的、嗯。但有一些时候、啊，买车为什么要浪费钱？很容易车祸，然后怎样？嗯他感觉好像在保护，可是其实底下是对改变的抗拒。OK，OK，、okay. okay, 大家有没有听懂吗？比较理解一点了，就是这就是对封闭、封闭系统还是对开放系统对改变的反应。嗯、有些家庭你会发现父母很开明，嗯、那那开明并不是不管，而是说他会鼓励，那你就做做看。那、嗯、有些家庭是不行的，就是你非得每一件事情都用他的方法做。嗯，那这就是对于。呃，改变是比较抗拒的。OK， 好，嗯、那我们刚
1: 刚讲的封闭，那开放是什么？那在
0: 开放系统当中，每一个人的自我价值是很重要的，嗯，他会去尊重每一个人的自我价值，权利跟外在表现是其次，而你做出来的行为跟行动，就是你个人想法的展现。嗯、oh. ，就是你最后的这个行为，其实很多时候我们都会说嘛，啊，我想很多，我想做什么，可是我们最终就是说看一个人的动作，
1: mm-hmm.
0: 嗯，哦、嗯，这也是凯瑞老师最常讲的一个名言嘛，看人看动作，嗯、mm-hmm. ，那再来就是在开放系统当中，变化会被系统的成员接受，而且是很正常，大家会觉得这没什么，啊、mm-hmm. ，好， mm-hmm. 那还有就是呃，沟通系统。呃，规则这几件事情都是有关的，在这个系统当中，沟通是怎么被进行的？嗯，这就会是影响，这是一个开放的还是一个封闭的状态、嗯？那你们的沟通方式是好的，沟通的能力是好的，就有机会改变规则。嗯、那当规则会被改变，是不是改变发生了？于是这个系统就会发生改变。哦，有没有
1: ？对有、啊、没有。在在在在脑中稍微想一下
0: 一个画面，这样子，嗯、呃，就。就是、系统是 organic 的、嗯，在开放的系统里头、嗯，啊，举个例子来讲，在新创的环境、新创的公司，嗯、通常沟通会比较平化、平平，就是大家可以跟执行长都都讲话嘛、嗯，然后那个阶层比较不是那么多层，对、呃、对对对对，沟通是层层关卡这样，沟通是比较平等的、嗯，也是比较容易的，因为沟通比较顺利，那是不是规则比较容易会调整？嗯，在新创公司里、嗯，或者是
1: 比较。呃，组织没那么大的公司你、嗯、大家平等的位置都也不是平等了、啊，你不能用平
0: 等，就是大家相关性的连接性很强、嗯。好，那你沟通比较好、顺畅的时候，你规则比较容易会有调整的空间，对不对？嗯、当你规则被调整的时候，你的系统是不是就可以比较走向一个不一样的地方？嗯、那为什么大公司很多时候转弯很辛苦？嗯，就明明知道前面有悬崖，它还是停不了。是因为那个沟通出现了问题、oh. 可能可能就是我只能跟我的主管报告，嗯、可是我的主管又有限于他的阶层没这么高，嗯，所以可能那个过往的沟通经验没有很好，于是他没有选择上报或者是各种原因，嗯啊，这在很多大公司就会看见，但我不是说大公司就是错，而是你会看见系统它会有这种 organic 的变化，嗯，在小小公司的时候会有它的状况，比如说生存很难，对啊，可是生存很难。活下来之后，那系统长大了，系统有没有再长出好的一套方法来让它持续优化？嗯，那这就是很多管理学家讲的文化。嗯，对。好、嗯，你用文化去理解开放系统跟封闭系统，你就可以懂
1: 了。嗯
0: 、哦，好。好，那最后呢？哦，我觉得有点喘
1: 。前<笑>个小时真的好想要介绍家族治疗，一<笑>我真
0: 的觉得就是。这真的很不一样的思维哦。可是我觉得，从我念书到现在二十几年，我有看见越来越多人有系统的概念。嗯，真的，相对我二十几年，我觉得教育也有在改变啦。嗯嗯嗯，我们的
1: 教育的规则也在改变了。嗯，就是如果以开放呃封闭跟开放，我们的早年，我们的爸妈真的就是封闭，对对对对对就是、封闭他只有就是你只能听我的你的权，爸妈的权利永远都是比较高的。是是但是在现在的家庭里面，已经开放的。相对于平等了
0: ，对对，相对平等。哦嗯、但是家庭的规则运作还是有一些规则，所以并不是哦，全部很 open 就知道。好、哦嗯。家庭还是有规则的。好、嗯哦，好，那最后我们花一些时间来讲冰山。冰山
1: 刚刚、哦、有稍微带了一点
0: ,點，嗯<笑>、呃，很多很多。那冰山到底是什么？我常常听人家讲，赶快告诉我，我、嗯、这样我也可以跟人家邓姐嘞，好<笑>、嗯，跟人家就是有一些谈资。哈、哦，呃，萨提尔觉得。我们每一个人都是冰山，我、嗯、们每个人就是一座冰山。我们上面观察得到的是行为，嗯、就是我们的应对方法、啊。下面观察不到的就是感受。第一层是感受，好、啊嗯，你的喜怒哀乐这样子。然后第二层是对感受的感受。<笑>我今天生气了，那我怎么看待我生气？哦，就是对感受的感受。<笑>然后第三层是观点，嗯、啊，我的信念啊。假设啊，思考啊，价值观，这是在观点这一层。嗯，在观层底下是期待，对自己的、对别人的，还有来自于他人的期待，我怎么理解？嗯，好、哦。那在期待底下是渴望哦，渴望就是一个比较纯粹的需求了，比如说对爱的渴望，对接纳的渴望，嗯、对归属感、创意的渴望、廉洁的渴望、嗯、自由的渴望。嗯，好、哦，这些。然后最后一个层次叫做，我觉得有点悬，叫做。逼引就我是的层次，还是比较灵魂的、比较灵性的。嗯、三 T 的早年，他没有把灵性放进他的学派里、嗯，因为他自己也没有很信。然后、嗯、<笑>他自己写的，我看他的书讲的，他说他早年真的，嗯，宗教对他来讲有点距离。我觉得我也还在走那个历程哈、嗯。但是他可能到了比较年纪大一点的，这人世间比较多事情经验之后、嗯，他真的有看到一些能量场是存在的。
1: 就是无法言说的，就是无法去
0: 说清楚，嗯、然后到底怎么发生，嗯、但它就是存在，它就是存在。嗯，对，所以我希望有一天我可以很自在地来谈灵性层次的时候，我觉得我我知道怎么跟大家分享。嗯、但现在我还还在修炼的过程，虽然懵懵懂懂，但我觉得我还没办法讲得很好、嗯，所以我们先回到我可以处理的层次哈。嗯嗯、呃，在他的书，我参考的这本书叫做《s a t 提尔成长模式的应用》哈、嗯。那这本书里头，他在讲呃冰山要怎么去探索的时候，他有给了一些、呃、问句，我跟大家分享哈、哦嗯。这就是你也可以拿来问问自己哈、嗯。比如说，你还感受探、呃，你在探索感受层次的时候，你可以面，你可以问自己说：“哎、欸，就是你内在现在有什么感觉出现？”嗯、哦，那如果是面对伴侣，还会做伴侣治疗嘛？哈、哦嗯，可能治疗师会去问其中一个人，比如说，哎、欸，薛宁啊，你听到你的伴侣就是你先生、嗯、说他对你的期望的时候，你的感觉是什么？嗯、哦，好。那面对呃家庭的时候，可能还会跟妈妈说，哎、欸，看到你儿子这样跟你先生说话，那、啊、你的感觉是什么？嗯、这就来感受、哦、探索感受层次。嗯，好、哦。那如果是探索观点的话呢？哈、哦，可能那些问句会是。面对伴侣的时候，可能说：“哎，你昨晚跟你的先生吵架，那你对这件事情的看法是什么？”好、嗯啊，面对家庭，就是你跟你儿子说这件事情啊，你儿子在跟你说这件事情的时候，你的解读是什么？比如说，你儿子跟你说他要休学，他不要读，嗯、你当时的解读是什么？嗯、啊，那探索期待呢？哦、啊，就是比如说生气的时候，你可以问自己：生气的时候，我最想要有我有什么期待？我透过生气，我的期待是什么？嗯、或是？面对伴侣的时候，就是哎、欸，可能呃，其中一个人的父母亲过世，就是哎、欸，那你你妈妈过世的时候，你期待你的伴侣在这个时候为你做什么？嗯、这都在讲期待哈。那探索信念是什么？就是嗯，比如说面对伴侣的时候呢，你可能会会跟其中一个人说，哎、欸，你不相信开口，你你相信不用开口，你先生就应该要知道你内心怎么想，怎么关心你，嗯、是不是、嗯？就是你相信不开口。嗯就是他的信念嗯 OK， 好，那比如说对个人的时候，好像听起来你相信要求自己想要的东西会很危险、嗯，哦，这就在探索信念，嗯，这样子。好，那探探探索渴望，就是面对个人的时候，可能会是哎、欸，你提到你妈妈就很不开心，因为她老是让你失望。那你渴望从她身上得到什么 ？OK，、嗯、那这些问句其实呃。它并不是线性的，一路一路就可以往下。有的时候是往下挖挖挖挖挖，它发现，在某一层卡住的时候、嗯，我们可能回头还要再去前几个阶段再多问一些讯息啊，嗯、像侦侦探一样，在收集很多的讯号回来再工作。嗯嗯嗯、OK， 好，所以可能
1: 现在会有点模糊的、难以的有架构。
0: <笑>如果学我举一个比较呃理解冰山的意思，比如说。如果我们看到你有系统观的话，你看到一个学生哦，他呃每天都很认真念书、嗯、然后没有太花时间在社交上面、嗯。那这是我们看到的行为，对不对？对、嗯、啊。可是你对这个行为的解读是什么？或是这个学生做这样的行为，他真正的动机是什么？其实看不见的。嗯、很有可能这个学生是真的觉得哦，他要做好学生的本分、嗯嗯。但也有可能他其实是为了逃避困难的人际关系，哦、所以他一直念书。嗯。对，那这个东西都是看不到的，我们需要透过很多的澄清、嗯、很多的讨论，然后去发现嗯。
1: 嗯，如果就是这样的状态，就是如果这个学生他想要人际关系变好，这个问题出现，我们不是只有解决，怎么去跟同学打交道？嗯嗯你要去看到他背后到底做了什么事情，这样是是
0: 是，系统发生什么事了哈、嗯？那萨提尔认为啊，他说我们每一个人说出来的话，多多少少都有含有。你爱我吗？这个渴望、嗯，我们的，嗯，是啊，是，就是我们都很需要确认爱到底存不存在。我需要被爱，我需要是很可爱的，我希望我有人爱、嗯，我可希望我被爱，我也很希望我爱我自己。嗯、那这就是成长的道路。哦、好深呐、啊。<笑>有没有一种，呜、哦
1: ，就到了，嗯呃嗯，好难言说
0: 。<笑><笑>对，所以，我们这一集先讲到这边，把冰山讲完。然后下两集，我要想要跟大家讲一些沟通的历程，哈、嗯哦，就是到底学学那个所谓的对话对话历程是什么？然后还有很多人有听过的那个身体雕塑生存姿态讨好型啊，或者是指责型啊是什么？哈、哦嗯，然后还有去讲一下内容跟历程的差别。然后最后我要来讲那个改变的六个历程。那个呃，萨提尔是怎么帮助一整个家庭的过程？好、嗯哦，那我想，这关于历程也是很多人在呃考虑使用心理智商的时候会很很想知道的，就是会发生什么事？
1: 嗯哦、对啊，都无法想象。那那里面到底会发生什么事情、啊
0: 、对，可是你会发现，听我讲完还是一点模糊，所以你只能就是有一点概念之后，让他去经验。然后别<笑>人问你的时候，你就会有一种说：“诶、欸，不好说、欸，诶，就是。”就是一个概念这样子<笑>
1: ，对，就是在家族，那、嗯嗯、我在职场里面家族治疗会长怎样？就是我现在只能想到很多人。
0: 会很多人，但是这老个是是会一步一步靠近的。那我会在下一集再跟大家分享。嗯，
1: 嗯好，那我们现在来工商服务一下。你听到这个阶段是我们的内容为王跟让梦想着地的两门课程准备调整了。嗯，把握一下现在的优惠價对价格对三二九九内容为王，让梦想着地二一八八。对，这个时间不买。只会越来越贵 哦， 而且
0: 就是我想年初 嘛， 春天这个时 候， 其实有时候很多学生告诉 我， 他上完哈克的 课， 因为里面有十八个价值观的澄 清， 十八个问句。那我觉得这也是一个很好的理 解， 因为刚才萨蒂有讲 嘛， 你的价值就是你的信念层次嘛。其实他就会跟你的行为底下是感 受， 感受之后有一个感受的感受期 望， 然后信念。其实你一层一层的能往下 剥， 你就可以对自己的。很多理解，然后最终你的重新，你的行为就可以被重新选择。嗯，好，改变是这样发生的
1: 。大家不要觉得这很是一个很玄乎的、嗯、很玄虚，这是一种办不到，但它是可以被发生的。但你要一层一层的问问自己，你到底渴望是什么？你到底要的是什么？是的，好，那我们这一集就聊到这边喽，谢谢你的收听，拜拜。拜拜